0: La Rosa Purpurea di Franco D'Assisti E siamo di nuovo insieme come ogni sabato a raccontarvi tutto il cinema che c'è qui alla Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisti è una puntata particolare questa anche se vogliamo un po' emotivamente perché dopo un anno circa, no, un anno no ma insomma, dopo almeno sette mesi di sale cinematografiche chiuse, noi ci eravamo lasciati la settimana scorsa raccontando che il 26... Eh, tutto sarebbe ricominciato seppure lentamente, seppure con pochi cinema che, che, che ricorrevano alla, all'apertura della sala perché il prodotto da mostrare magari era poco, però c'era tanta anche attenzione a cosa, come avrebbe reagito la gente. Bene, lo sapete, l'avete visto nei telegiornali, sui giornali la gente ha reagito, il popolo del cinema fatemi dire ha reagito come ci si aspettava a partire dall'exploit clamoroso del cinema Beltrade di Milano che alle 6 del mattino aveva più di 100 persone in coda per entrare alla prima proiezione dopo la riapertura per, per non parlare di Nanni Moretti che apre i cancelli del Saker a Roma insomma è un mondo del cinema che nella sua parte più più bella, più vera più appassionata si è stretto attorno alla sala cinematografica come luogo consacrato per chiamare cinema quello che che sono i film Eh, questo non vuol dire che noi non non abbiamo cambiato in parte le nostre abitudini, che abbiamo scoperto un mondo quello in streaming che può essere molto utile per approfondire, per eh, vedere di più, perché non si può andare al cinema magari tutte le sere, ma insomma abbiamo detto anche che però i film ci piace vederli lì e nella sala buia nella grande sala buia insieme agli altri con tutti i distanziamenti le mascherine le sicurezze ma l'abbiamo sempre detto il cinema è il luogo forse più sicuro in tutta questa pandemia che, che c'è a disposizione restava un po' il problema eh, del, de, del prodotto de, cioè dei film dei film di richiamo eh, e in questo sono arrivati veramente come in una specie di, di, di sceneggiatura perfetta sono arrivati in ausilio gli Oscar che si sono celebrati la notte successiva la notte delle riaperture praticamente a Hollywood e questo ha significato che arrivano nelle sale cinematografiche e uno di questi film solo in sala cinematografica due dei film maggiormente premiati agli Oscar 2021 cioè Nomadland, il film che ha vinto il premio come miglior film che arriva anche su Disney Plus probabilmente vederlo sul più grande schermo possibile come ha detto Frances McDormand l'attrice protagonista, anch'essa premiata con con l'Oscar è Duopo e poi Minari, altro film molto interessante coreano, sull'onda lunga coreano-americano, diciamo, sull'onda lunga di Bong Joon-ho dell'anno scorso di Parasite, anche se un film molto molto diverso, Minari arriva solamente in sala e questo è qualcosa che ci fa estremamente piacere, poi Torna in sala un capolavoro assoluto, vent'anni dopo, come In The Mood For Love di Buon Carvai, restaurato in 4K, e, e torna in sala, e ne parleremo fra poco, quella Rosa Purpurea, e sono stati annunciati in settimana nuove uscite, come se si, si fosse stappato qualcosa, Woody Allen, dal 6 maggio, col suo Rifkin Festival in, in sala, insomma, eh, noi continueremo a raccontarvi tutto il cinema che c'è ovunque esso sia, però insomma il, il, abbiamo rimesso eh, come si, si suol dire la chiesa al centro del villaggio e questo era il primo passo eh, assolutamente importante da fare. Però per cominciare, noi cominciamo con un film su Netflix, tanto per, per smentirci subito, ma perché sono settimane ovviamente ancora ibride, è un film per. Per ragazzi e per tutta la famiglia è un'animazione molto interessante che però ci racconta molto del nostro presente perché eh, ricordate Christine la macchina infernale, no? quel film horror in cui le macchine, si, anzi un'automobile proprio si rivoltava contro, contro il suo proprietario e così eh, tante macchine infernali tante rivolte della tecnologia sono state raccontate dal cinema è quello che accade nel film eh, i Mitchell contro le macchine questo è il titolo del film d'animazione su Netflix che ci facciamo raccontare da Chiara Pizzimenti allora cominciamo gli ultimi umani devono essere da queste parti aspettate arrivano Cos'è, una station wagon color mattone del 1993? eh. Chi sono quei guerrieri inarrestabili?
1: Siamo i Mitchell, gli unici che possono salvare il mondo. Super, super scusa a tutti. Ci vuole un gruppo speciale per combattere le macchine che hanno invaso la Terra. Lo sa anche un bambino, che non è un problema che si affronti facilmente e nemmeno disarmati. Gli eroi del caso sono i Mitchell, una famiglia normalmente anomala. Sono Katie, un tipo strampalato. I miei genitori non mi hanno ancora capita. A dire il vero, neanche io mi sono capita fino in fondo.
2: Mio fratello, strampalato. Salve, vuole parlarmi dei dinosauri? No, ok, grazie. Anche mia madre. Cupcake con faccia ah. di Katie!
0: Lo siamo tutti. Perché non mettiamo via i telefoni e ci dedichiamo a dieci secondi in cui ci guardiamo negli occhi tra noi in famiglia? A partire da adesso! Vedete, è bello così,
3: è molto naturale.
1: Il padre in particolare vive almeno due decenni indietro rispetto al resto del mondo e regala a tutti i cacciaviti. È analogico quando il mondo è tutto digitale. Ma cosa succede quando questo mondo digitale, quello delle macchine, vuole conquistare l'umanità? Vi basti sapere che il cacciavite servirà e anche una macchina sgangherata può battere la rivolta delle intelligenze digitali. L'inizio è tradizionale, i Mitchell accompagnano la figlia al college e lei vorrebbe andarci da sola in aereo, ma il padre insiste per riportare l'armonia in una famiglia disfunzionale come tante con un viaggio. Si troveranno nel mezzo di un'apocalisse robotica. È un film leggero e insieme profondo i Mitchell contro le macchine. Si parla di affetti familiari, ma con personaggi che sono caricature fatte bene, con tanto ritmo e tanto colore. La ribellione delle macchine è spunto già visto, ma il film parla di tutt'altro, di un quintetto strano, cane strabico compreso, che trova il suo posto nel mondo. È un elogio di questa stranezza che ci tagliano 80 dei Goonies e i Furbi, e dove i robot, quando non funzionano, sono davvero interessanti, il tutto fatto con più tecniche di animazioni, immagini e foto reali, sotto la regia di Mike Rianda.
0: Chiara Pizzimenti ci ha raccontato i Mitchell contro le macchine su Netflix in abbonamento. Adesso linea a strada in diretta e fra poco il premio Oscar. Un po' anche il nostro parere su come sono andati gli Oscar 2021. Arriva nelle sale italiane Nomadland, ne parliamo con Boris Sollazzo.
3: La rosa purpurea.
0: Mio marito
2: lavorava nella miniera della
1: USG a Empire. Io ho fatto la supplente.
2: È un momento difficile adesso. Potrebbe fare domanda per la pensione anticipata.
1: Mi serve un
3: lavoro, amo il lavoro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benvenuti alla
1: Spa Badlands. Ciò che fanno i nomadi è simile a ciò che fecero i pionieri.
0: La clip di Nomadland per aprire la seconda parte della Rosa Purpurea, regia di Chloe Zhao, eh, terza opera di questa regista sinoamericana eh, con Francis McDormand, eh, David Strathern, Linda May, eh, Charles Wonky e tanti personaggi, eh, come si diceva una volta, presi dalla strada, comunque presi dalla vita, dalla vita vera. Pre- pre- film che è stato premiato a tutti i livelli a partire dal Festival di Venezia dove ha vinto il il Leone d'Oro poi tre premi Oscar tra cui Miglior Film Miglior Attrice Miglior Regia eh, poi ancora i BAFTA i Golden Globe insomma è il film dell'anno per quanto riguarda gli awards senza ombra di dubbio questo Nomadland che racconta una storia che che è cara al ancora giovane ma già consolidato nelle tematiche cinema di Chloe Zhao eh, che ricorderete per The Rider per esempio che uscì un paio di stagioni fa c'è un cinema della prateria, un cinema dell'America marginale, ma di un'America però irredenta che comunque vuole ancora trovare il suo senso anche nella poesia dei suoi paesaggi e dei suoi spazi enormi Eh, qui siamo nel, nel Nevada a Empire dove una fabbrica eh, ha chiuso alla fine degli anni Ottanta in questa crisi con i dipendenti lasciati letteralmente per strada c'era di mezzo anche il marito della protagonista eh, Fern appunto interpretata da, eh, da Francis McDormand eh, Fern che a un certo punto cerca di capire un po' anche di riempire quel vuoto cercando di capire anche il significato eh, di, questa, di questa vita di queste persone di queste eh, esistenze che vagano un po nomadi appunto in questa terra eh, Che sembra non poter dare altro che piccoli lavori saltuari, che piccole occasioni di riscatto, ma non forse una una vita di prospettiva che peraltro però non intacca mai la dignità di queste queste persone. Ne parte un racconto appunto di scoperta del cuore delle persone, un racconto anche che è un po' un road movie eh, con questa donna che piano piano quasi entra anche dentro il il corpus del, del Nomadland, di questo paese dei nomadi popolato da personaggi davvero straordinari basato tra l'altro su un racconto, un racconto di inchiesta eh, omonimo no? Nomadland di Jessica Burder eh, questo è il ritratto che Chloe Zhao ehm, firma e che appunto ha stregato tutti adesso cercheremo di capire perché, con quali armi quali sono le cose eh, da cogliere in Nomadland con Boris Sollazzo, vi dico prima che il film è in distribuzione su Disney Plus, ma è soprattutto in sala: è in sala ed è, come dicevo prima, uno dei film con i quali si cercherà di scuotere il pubblico, di riportarlo al cinema un po' secondo le vecchie abitudini, nonostante distanziamenti percentuali e tutto quello che, che volete. Ma questa cosa ci riempie di gioia. E allora, Boris Sollazzo, ciao e ben ritrovato, quella Rosa Purpurea
4: ciao Franco, ciao a tutti gli ascoltatori e che è bello
0: poter parlare di film in sala ah guarda eh, come dicevamo in apertura Era il momento che aspettavamo da tanto tempo, adesso però dobbiamo essere un po' noi appassionati di cinema, come dire, a cullarcelo, a marcarlo stretto, a non farci sfuggire l'occasione perché hai visto come si è stappato subito Il, il bottiglione appena è arrivata questa cosa, nonostante i contingentamenti dei posti eccetera, sono arrivate subito notizie, arriva Woody Allen, insomma ci sono una serie di film che stanno mostrando di avere atteso ma di voler aspettare questo passaggio, il che non vuol dire che tutti gli altri non ci saranno, figuriamoci, è anche un'industria, ovviamente il cinema ha bisogno di questo, però insomma io ho sempre sostenuto, e lo abbiamo sempre detto da queste frequenze, che i film si consacrano in sala, i film diventano un oggetto, che entra nella memoria collettiva, nell'immaginario collettivo, se passano dalla sala, altrimenti fanno veramente molta molta fatica. Però questo Nomadland ha davvero tutto per per piacere. Qualcuno ha detto un film, eh, fammi dire, un po' furbetto per certe cose, nel senso che eh, a Chloe Zhao ha un po' forse abbandonato... Una ruvidità della della regia che aveva nei suoi primi film, appunto anche in The Rider, però sai quando poi ti misuri col mondo hollywoodiano, ti misuri con un interprete come Francis McDormand giunta al suo terzo Oscar e a un passo dall'eguagliare il poker di Catherine Edward, insomma devi anche un po' forse cambiare il linguaggio, ma a me sembra che il cambiamento funzioni.
4: Funziona, secondo me hai ragione tu e ha ragione chi lo definisce furbetto, eh, probabilmente senza volerlo, nel senso che un giorno faranno un film su come è stato fatto Nomadland e diventerà un grande film, eh, perché è un articolo del 2014, poi è diventato un libro bestseller interessantissimo, a un certo punto eh, Chloe Zhao che è già un astronascente perché ha appena saputo che eh, dirigerà The Eternals eh, della Marvel, eh, viene a contatto con questa storia e pensa col marito contatore di fare una cosa eh, di girare questo film ma prima di farlo di prendere un furgoncino che chiamano Akira e eh, di andare a vivere in mezzo ai protagonisti del del film e quello che potete capire è che quindi il punto di partenza di questo film è molto più simile a un film di Minervini o un film di Gianfranco Rosi che a un'opera di narrazione e credo che la furbizia che molti ravvedono non sia una furbizia consapevole, ma sia una furbizia derivata dal fatto che eh, se si vuole farne un film di finzione inevitabilmente bisogna romanzarlo. E romanzare una storia che è già così potente ovviamente ti porta in alcuni casi a eh, rischiare la retorica. E Nel momento in cui eh, uno accetta queste regole di ingaggio, eh, capisce che no, ma comunque uno sforzo straordinario, uno sforzo da parte di Francis McDormand che è stata diciamo la prima probabilmente a trovare un, un interesse fortissimo nella, nella nella storia, anche entrando in produzione anche insomma, insistendo perché questa fosse eh, girata e eh, perché chiaramente c'è stato un coinvolgimento da parte di tutta la truppa che è stata una truppa molto esile questo è stato l'Oscar dei film a basso budget questo film per ora eh, ha fatto pochi milioni di dollari ma è costato ancora meno milioni di dollari adesso probabilmente farà di più eh, è un'opera mh, che come al solito rischia di premiare un'attrice non nella sua migliore interpretazione Marvin Dorman è talmente brava che un personaggio così granitico, così chiaro, così fa- facile da interpretare è fin troppo poco per lei e quindi non, non fa vedere quello che abbiamo visto in tre manifesti a Ebbing non fa vedere quello che abbiamo visto con i fratelli Cohen fa un buon compito ovviamente il compito della McDormand è, è un compito da 10 per qualsiasi altra attrice e voglio dire farle vincere un Oscar è sempre un'opera di giustizia qualsiasi sia il numero di questo Oscar secondo, terzo, quarto, quinto quindi va bene così la Zao secondo me si appoggia forse un po' troppo Sull'aspetto documentaristico, eh, da una parte è necessario perché la storia è vera, dall'altra forse bisognerebbe avere un po' più di coraggio o eliminare quella forbice di furbizia, cioè eliminare eh, l'usare il romanzamento della storia per avvicinarsi di più al pubblico e allo stesso tempo il documentario però per mantenere un minimo di rigore, però alla fine No Madland è, è un, un film importante per raccontarci anche un senso di crisi eh, profonda di un sistema. Probabilmente non è il capolavoro che tutti dicono, però è un po' il peccato originale di chiunque vinca un Oscar, che ex post, eh, gli facciamo tutti le pulci.
1: Tu sei tra i fortunati che possono viaggiare ovunque, sì signora, lo so, e a volte vi chiamano nomadi.
3: Mia madre dice che lei è una senza tetto, è vero? No,
1: non sono una senza tetto, sono senza casa, non è la stessa cosa,
2: giusto? No
0: e questo era Nomadland il film che ha vinto l'Oscar come miglior film come miglior regia come miglior interprete femminile Oscar che hanno visto trionfare lo sapete sul versante maschile uno straordinario Anthony Hopkins per The Father che vedremo prossimamente in Italia mentre nel film straniero è toccato a un altro giro altro film straordinario e Promising Young Woman invece è stato annunciato per il 13 maggio altro film che ha popolato la notte degli Oscar con diverse eh, nomination noi adesso giochiamo insieme e dobbiamo giocare insieme in una maniera particolare questa settimana con il nostro DVD game perché non giocheremo con un singolo film ma giocheremo con un'intera collana di film che stanno per uscire anzi sono già usciti in parte in una nuova versione straordinaria eh, Blu-ray cosa consiste il gioco? Consiste nel fatto che adesso io vi faccio sentire due tracce di due film anche abbastanza lunghe sono due grandi film della storia del cinema e soprattutto della storia della fantascienza di culto che è il genere con il quale vogliamo giocare oggi e voi dovete indovinare eh, di che film si tratta ciascun nostro ascoltatore che indovinerà per primo eh, il film vincerà quel film questa è un po' la, la regola quindi cominciamo ad ascoltare questa prima clip tratta dal primo dei nostri film di fantascienza storica con i quali vogliamo giocare
1: è un gioco ora leggerò delle parole e... Non avranno alcun senso, ma voglio che tu le ascolti in ogni caso.
2: E tu guardami per tutto il tempo. Lo puoi fare? Sì, Monica. Cirro, Socrate,
3: particella, decibel.
0: Se l'avete indovinato, se avete individuato di che film si tratta, scriveteci. Se l'avete indovinato, se avete individuato di che film si tratta, scriveteci il titolo di questo film alla Rosa purpurea, radio 24it col vostro nome cognome e indirizzo come sempre e c'è una copia di questo Blu-ray in edizione davvero straordinaria che vi aspetta. Se non l'avete fatto, non avete capito di che film si tratta, provate a rifarvi con quest'altra traccia.
3: Non so che cibo fosse, ma certo era
4: delizioso. Manicaretti sintetici di Robbie è anche cuoco? Sì, e produce da sé la materia prima. Ecco, vedete, basta introdurre un campione di cibo, qualsiasi in questa apertura. Sotto c'è installato un laboratorio chimico in cui egli lo analizza, dopodiché può riprodurre le stesse molecole in qualsiasi forma e quantità. L'ideale per le mogli.
0: Qui avete visto siamo tornati parecchio indietro del tempo con un altro film di culto della storia della fantascienza. Se l'avete indovinato, titolo e vostro indirizzo alla rosa purpure a, a 24it Più tardi vi facciamo ascoltare altri due film con cui giocare. Adesso linea alla regia. Fra poco torniamo insieme e cominciamo, proseguiamo anzi, con eh, i film da Oscar che arrivano in sala con Minari di Oscar ne ha vinto sicuramente uno importante che è quello per eh, la migliore interprete eh, non protagonista ma che è un film che si è affermato in maniera molto forte anche nella notte degli Oscar fra poco
2: siamo su una viglia a Milano è ora di pranzo il cielo è coperto i tavolini sono vuoti come ristorazione zero Niente antefili
1: al Colosseo per entrare ad ammirare quel che resta dell'anfiteatro Flavio
2: la via deserta
4: piazza di Spagna il Panteo il Colosseo sono le 7.50 qui all'aeroporto di Pratica di Mare, stiamo attendendo le dosi del vaccino moderna che stanno arrivando dal Belgio. Il cuore e l'orgoglio non mancano, ma certo la cortina dei mondiali
3: di sci è molto diversa da quella scolpita nell'immaginario collettivo.
1: Dentro i fatti, con la redazione di Radio 24, i protagonisti, le storie, le emozioni, in retroscena, perché raccontare è la nostra passione.
0: Reportage il sabato alle 8:15 e, e la domenica alle 8:15 e, e alle 21 su Radio 24.
3: La rosa purpurea.
2: Cos'è questo posto?
3: La nostra nuova casa. Abbiamo detto di volere un nuovo inizio. È questo. Papà coltiverà un campo gigante. A tuo padre piace la nuova fattoria? Sta coltivando bene, fa le cose giuste?
2: Sì Sembra
1: che i bambini americani non condividano volentieri le loro camerette
2: Ma a me non piace la nonna Lui non è come loro, è un bambino coreano La nonna puzza di Corea
0: E siamo tornati insieme con la clip di Minari, l'altro film dagli Oscar direttamente nelle sale, questo in esclusiva nelle sale cinematografiche italiane, Minari, tra l'altro film più visto nei primissimi giorni di riapertura delle sale, in vetta alla classifica degli degli incassi eh, un film diretto da Lee Isaac Chung eh, americano di Corea o coreano d'America potremmo dire eh, con Steven Yoon che è una vera star insomma di quel pianeta cinematografico ma anche con eh, la vincitrice eh, dell'Oscar Yoo Yu Jung hyun che è la nonna del film premio per la migliore attrice non protagonista sei nomination agli Oscar un premio vinto una statuetta vinta però sapete le nomination spesso contano quasi di più perché averne tanti in tanti festival vuol dire aver avuto comunque un impatto forte per chi decide poi questi, questi premi allora siamo negli anni Ottanta, con famiglia di immigrati sudcoreani eh, stanchi di, di, di una sopravvivenza con lavori umili e, e ripetitivi per esempio eh, lo scegliere loro fanno un lavoro che è scegliere di che sesso sono i pulcini ebbene questa famiglia eh, vorrebbe ha, ha l'aspirazione che è un po' vicina al sogno americano di prendere un appezzamento di terreno provare a seminare prodotti eh, frutta e verdura soprattutto verdura e, e rivendere questi prodotti nelle grandi città è un sogno imprenditoriale come dicevo molto americano che si eh, però si infrange o comunque è fortemente ostacolato da una serie di difficoltà oggettive che capitano durante il film a questa famiglia formata da, da marito, moglie e due bambini piccoli e da questa nonna che a un certo punto arriva dalla Corea per stare con i bambini per dare una mano a questa famiglia succederanno cose che ovviamente non vi stiamo a dire ma è molto importante lo spirito che mi sembra uno spirito e richiamo in questo in causa Boris Sollazzo molto vicino al sentimento che dovrebbe essere quello cementato se a volte non lo è con la pandemia cioè il fatto di Provare a ripartire dal basso, provare a ripartire dal sogno, provare a ripartire dall'unità delle persone ed è un po' uno spirito che permea questo, questo minare il titolo si riferisce a una sorta di, di verdura eh, che cresce in maniera abbastanza spontanea tipo il nostro prezzemolo per dire insomma, più o meno un'erba alimentare eh, che, che fa parte poi anche di una certa simbologia della, della cultura coreana Boris è stato in questo ecco un, tra l'altro un'altra famiglia che vive su case viaggianti quindi è stato veramente in questo un Oscar nomade e un Oscar post pandemico
4: sì questo rende molto l'idea di quanto siamo in una crisi di identità e di stanzialità anche del pensiero, no? non è un caso che le storie nomadi abbiano vinto, ci medesimiamo in questa perdita di identità molto più facilmente rispetto a prima che invece facevamo dell'identitarismo la follia, però di Minari secondo me parlano due cose, una molto italiana, cioè Minari è il sogno anche di una sala di nuovo aperta, di Nanni Moretti che lo mette eh, nel suo nuovo sacker e aspetta le persone che entrano nel suo cinema fuori al cortile, ma Minari è anche quello che ricordavi del, del sesso dei pulcini, perché dietro un lavoro apparentemente innocuo, o buffo, c'è una tragedia, qual è la tragedia? Quella dei pulcini maschi che... Eh, è una strage costante perché quando nascono nell'industria delle uova vengono ammazzati perché non sono utili appunto per le uova come eh, le femmine e Minari è sempre questo è una nonna che puzza di Corea bella battuta soprattutto perché in questo momento sembrerebbe una battuta che non si può fare eh, che non è una vera nonna non fa i biscotti non fa le coccole insegna ai nipoti gioca- a giocare a carte eh, eh, partite ben poche educative lo vedrete eh, Minari è tutto questo eh, è il sogno americano ma anche l'incubo e la paura che questo possa infrangersi Eh, è una famiglia che sembra estremamente unita tra generazioni e che sembra essere un esempio virtuoso di incontro tra due culture che però invece è lì lì per sfaldarsi e alla fine c'è questa nonna che assomita a una sorta di Bill Murray Murray donna eh, ruvida ma in fondo estremamente profonda estremamente eh, sensibile anche se fa finta di non di non esserlo che insieme al più giovane di tutti a David rappresenterà una sorta di collante di questa famiglia grazie a Minari grazie a questa spezia che eh, sarà determinante tutto questo eh, in un cinema globalizzato e nomade riesce ad essere sia molto leggero sia molto divertente sia molto profondo e la forza di Minari è proprio questa, cioè è, proprio, è quella che forse non ha Nomadland, Nomadland è una grande tragedia moderna, è una grande tragedia dell'attualità e cui qualche modo rispecchia quello che sta succedendo mostrandoci un, un caso limite. Eh, Minari è un grande film di finzione che riesce però a parlare eh, veramente ai cuori e forse que- in questo si fa un po' più preferire, è più cinema, è più potente e l'Oscar che ha ricevuto eh, non è uno dei più importanti però va veramente a chi ne ha l'anima.
0: Minari nelle sale cinematografiche italiane aperte ma sicuramente molto molto presente soprattutto nelle grandi città andiamo avanti con un film che porta una firma italiana si intitola Senza Rimorso
2: il capo scelto John Kelly è più efficiente e pericoloso di chiunque abbiamo sul campo solo le sue medaglie sono più degli uomini che ha ucciso John se li hai finito ci serve che torni sul campo
3: caposcelto Kelly sembra che tu e gli Stati Uniti abbiate un nemico comune mi hanno preso
0: tutto
2: la famiglia non ha più niente
0: la firma è molto italiana è quella di Stefano Solli ma il film è molto americano perché ha come protagonista tra l'altro Michael B. Jordan Jamie Bell insomma nomi importanti dello Star System internazionale ehm, bisogna anche metterci dentro il titolo originale perché è Tom Clancy's Without Remorse perché il film è tratto dal, dal libro di Tom Clancy quindi c'è la trasposizione di un, di un grande autore di, di, di blockbuster librari, di, di, di libri che vendono tantissimo eh, libri appunto sempre dentro gli integri governativi internazionali, le cospirazioni, le spie e, e Tom Clancy è una delle firme più importanti di questo, di questo genere per Stefano Sollima è la seconda fatica consecutiva americana dopo Soldado ricorderete che Stefano Sollima ha fatto anche un po' il boom con Suburra ancora prima ehm, Stefano Sollima sembra essersi un pochino eh, incamminato incarnare un po' il il, bravo artigiano italiano che sa maneggiare un copione d'azione vera e pura, anche un po' sborona fatemi dire, come avete sentito anche dalla clip, qui siamo con John Clark che aveva vestito la divisa dei Navy SEAL che dopo la morte di sua moglie per omicidio decide di vendicarsi e di andarli a cercare uno per uno insomma anche qui la trama è molto è quella che che abbiamo visto in mille film il revenge movie, andare a cercare chi aveva aveva fatto del male e fargli lo stesso male Boris, dacci un po' un giudizio breve su questo film di di Stefano Sollima che che ormai come dicevo è un regista non dico americano ma internazionale con quella mano lì e ti chiedo anche, forse anzi partiamo proprio da qui è un percorso dal quale a un certo punto Sollima, eh, che gli va benissimo, eh, parliamoci chiaro, ma si potrebbe anche staccare, si potrebbe anche provare a prendere altre deviazioni perché poi magari un po' rischi di rimanere intrappolato nello nel, nel, stereotipo di regista che fa quel tipo di film lì e basta.
4: Io credo che lui ne sia felice diciamo, anche per una questione proprio genetica eh, penso anche al padre e devo dire che è molto intelligente lo sguardo e la strategia con cui lo sta facendo perché questa eh, di Senza Rimorso sarà una saga cinematografica che andrà solo su piattaforma quindi agli occhi del eh, spettatore dei, da, da cinema solli ma rimarrà altro eh, lui sarà, praticamente fa una serialità cinematografica ci sarà una saga a puntate che parlerà solo alla piattaforma in questo senso lui strategicamente si lascia una via d'uscita per essere anche altro e questa è una, una cosa molto interessante nel caso di Senza Rimorso siamo in presenza di due marchi eh, due marchi che mi fanno impazzire che sono quello di Tom Clancy eh, Tom Clancy eh, anche adesso che è morto è talmente potente come marchio commerciale eh, che quando fanno una serie da un suo libro quando fanno un film da un suo libro devono sempre aggiungerci il genitivo Tom Clancy per poter far capire di che cosa stiamo parlando no? era già successo anche con Jack Ryan Stone Clancy Sollima secondo me fa una cosa geniale o la fa più che altro la produzione perché prende il, um, il, lo sceneggiatore di un film tratto da un videogioco e lo Sheridan che in questo momento è lo sceneggiatore d'autore di intrattenimento più importante che aveva già fatto Sicario con Sollima e li mette a fare questo film qua che è un film di genere che è un film in cui Sollima si diverte come un pazzo in cui c'è un cast tagliato con l'accetta ma perfetto per uh, il film e che capisce perfettamente perché lo conosce il, uh, lo spirito di Tom Clancy, a differenza di Tom Clancy però ha una profondità maggiore e quindi ci mette anche un po' del sollima d'autore di Acab, quello che f- riflette sulla guerra, riflette su chi veste una div- divisa, che non, um, non prende posizioni ideologiche ne viene fuori un ottimo lavoro di intrattenimento con uh, qualche riflessione anche interessante
0: e allora il film senza rimorso eh, il, dal 30 aprile, cioè quindi da ieri sostanzialmente su Amazon Prime Video, cosa che non avevamo ancora detto, in abbonamento per tutti quelli che sono abbonati alla piattaforma di Amazon. Allora abbiamo gli altri due film con cui giocare, cioè quelli di cui farvi sentire la traccia per poter vincere una straordinaria edizione in Blu-ray di questi film. Cominciamo con il primo.
3: I cuccioli sono così selvatici come dicono.
0: È come se sono selvatici e violenti anche. E se non
3: cambiano, sono costretti a restare emarginati. Dicono che sono così perché sono nati in laboratorio. Hai sentito dire?
0: Siamo tutti nati in laboratorio. Ma
2: non finiamo tutti a fare i criminali a Catedrali
0: criminali a cathedral insomma qualcuno magari se lo ricorda questo straordinario film di fantascienza di ormai una quarantina d'anni fa, se l'avete individuato scriveteci il titolo e il vostro indirizzo perché c'è una copia di questo film in blu-ray che vi aspetta, altrimenti avete un'ultima opportunità
3: avevo bisogno di aiuto ieri notte sentivo come se qualcosa
4: eccellente qualcosa di strano mi stesse accadendo
3: Lascia pure essere noi ad occuparci dei tuoi
4: problemi e
3: tu sei felice
0: era l'ultima chance con il nostro particolare DVD game di questa settimana con quattro capolavori della fantascienza storica che va veramente dalla fine del, dagli anni 50 agli anni, agli anni 90 e questo era l'ultimo e se l'avete individuato scriveteci il titolo e il vostro indirizzo sempre alla rosa purpurea chiocciola radio24.it fra poco svegliamo tutto svegliamo i quattro titoli poi vediamo se, eh, se sarete stati bravi durante la settimana e allora eh, abbiamo un ultimo film di cui parlare con Boris Sollazzo per me è assolutamente il film della settimana è un vero colpo di fulmine, si intitola Thunder Road. D'accordo allora, non me ne frega niente, tanto non voglio più lavorare con voi. Devo parlare? Allora parlo!
3: Mia moglie mi ha lasciato un anno e mezzo fa, bravi, fatevi una risata! Ho dormito nella mia auto tre settimane, Jerry lo sa! Sei ubriaco? Non sono ubriaco, sono tanto incazzato, ora mi calmo. Ma no, non voglio calmarmi! oggi mi hanno tolto mia figlia per cosa? per impressionarvi ho rinunciato alla mia famiglia
0: E allora, eh, Thunder Road, film scritto, diretto, interpretato e montato da Jim Cummings che sta diventando un po' da outsider a qualcosa di molto di più nel cinema americano. Questa è la sua opera terza da regista, Eh, questa è l'opera seconda da regista, la terza è passata recentemente al Festival di Berlino, quindi è probabile che la la vedremo. È un film su quale scommette forte Wanted Cinema eh, che lo manda sulle piattaforme Io resto in sala e Wanted Zone. Speriamo di poterlo vedere presto anche sul, sul grande schermo. Storia molto, molto intima, quella di un giovane agente di polizia in, in uno stato di crisi, eh, veramente come dire, ormai direi definitivo, con un equilibrio mentale fortemente compromesso, eh, che eh, di fronte alla morte della madre non sa come reagire in qualche modo con un matrimonio che sta andando a pezzi con una bambina piccola che ama la follia ma con la quale riesce a relazionarsi in maniera solo parziale. Gimarno è un po' tutti noi, un po' uno di noi il film comincia con un'incredibile orazione funebre, dieci minuti nei quali Questo questo personaggio e questo attore addirittura ballano al funerale, fanno qualcosa che è è magnetico, che ti attira e ti lascia lì a vedere quello che succede. È un film, mi mi capita capita di rado, eh, mi capita solo con film molto belli, eh, in questo caso mi è capitato dove... A ogni scena hai bisogno di sapere cosa succederà subito dopo è un film che non ti lascia lo spazio di, eh, di andartene dalla, dalla visione e, e raccontando con le parole eh, di Bruce Springsteen e con il titolo di una canzone di Bruce Springsteen a, qua, al quale, a quale quasi il film è ispirato se andate a leggere il testo di Thunder Road del boss vi renderete conto che questo film è quella canzone di fatto eh, e dicevo tutto questo però sempre con una grande forza Comunicativa e anche con un clima di tragicommedia che in certi momenti dà de- della comicità, a volte involontaria, a volte anche volontaria. Eh, Boris Sollazio, non so se ho raccontato abbastanza il mio entusiasmo per Thunder Road, eh, perché non è un film di trama, è un film di anima. Però mi chiedo e mi interrogo sul fatto che anche questo film, a mio modo di vedere, parla e dialoga tantissimo, per esempio con Nomadland.
4: Ma anche con Minari, eh, questa è la cosa incredibile. Cioè, parla con tutti questi film che ci dicono che l'identità ormai è qualcosa di. Eh, è una parola vuota, se non quella che ti ricostruisci. Parla di legacy familiare, cioè parla di... Eh, Thunder Road è, è la canzone di Springsteen che più si passano padri e figli. A un certo punto vi chiederete ma è un megalomane questo Cummings che decide di produrlo, di montarlo, di comporre quasi tutte le musiche, di interpretarlo. No, probabilmente questo film potevi farlo solo se ne avevi completamente il controllo proprio perché è una continua perdita di controllo, è acceleratore e freno, sgommate, è un'emotività che anche nello spettatore è praticamente eh, incontrollabile. Quello che capiamo, ed è forse la cosa più bella, è che questo è stato... è è un momento in cui gli outsider tornano a parlare, ma gli outsider veri, vedendo il film mi mi è venuto da ridere perché se la nonna di Minari è una sorta di Bill Murray in gonnella un po' più vecchia neanche troppo più vecchia Eh, questo sembra il protagonista di un film di Clint Eastwood, ma se Clint Eastwood prima di girare il film fosse andato sotto acidi, perché ha la stessa potenza etica e morale, ma ha la capacità di affrontarla in maniera totalmente surreale quando l'altro invece lo fa con rigore, con ironia, ma anche con, con granitica fiducia in quello che lui pensa, Cummings è un uomo senza certezze e ce le offre tutte queste incertezze e ci fa essere eh, uomini più consapevoli, non puoi non amarlo è totalmente folle, è totalmente pazzo come film ma non puoi non amarlo
0: e allora Thunder Road io resto in sala e Wanted Zone due piattaforme andatevele a cercare ma speriamo che Wanted appunto voglia regalarlo anche alla, alla grande sala grazie Boris per questa lunga carrellata su questa mh, veramente settimana post Oscar piena di di tanti spunti e ci sentiamo fra sette giorni alla
4: prossima settimana e buon cinema finalmente in sala mm
0: diamo la linea alla viabilità fra poco un'ultima proposta in sala perché torna in sala un capolavoro assoluto come In The Mood For Love ne parliamo fra poco
3: La Rosa purpurea. Sta proprio diluviando Già Sei qui da molto?
2: No, no da poco
3: Non penso che smetterà Ti accompagno a casa
2: Non è il caso Se qualcuno ci vede ricominceranno a parlare
3: Allora vai tu per primo.
2: Se mi vedono con il tuo ombrello, è come se arrivassimo insieme, non ti pare?
3: Hai ragione, non ci avevo pensato.
2: Meglio che vai tu per primo. Io aspetterò ancora qua.
0: E avete sentito la clip di un capolavoro ormai consegnato alla storia del cinema, eh, anche se è un capolavoro recente rispetto a tanti altri. Stiamo parlando di In the Mood for Love, il film eh, del 2000 di eh, Wong Carvai, che vinse fu premiato tra l'altro a Cannes per il, l'interpretazione di Tony Lung, che insieme a, a Maggie Chung era il eh, protagonista di questa incredibile storia d'amore ambientata nell'Hong Hong Kong del, dell'inizio degli anni 60. Eh, una storia d'amore, come dire, casto, mai vissuto fino in fondo, mai fisico, ma molto pieno di anima e di di messaggi che passavano attraverso gli sguardi dei due due protagonisti. Un film straordinario per regia, eleganza, movimenti di macchina, interpretazione, costumi, davvero una libidine visiva eh, che è subito diventato qualcosa che si capiva sarebbe andato oltre il semplice film che comunque ha spalancato ha avuto anche un merito storico perché ha spalancato il cinema, le porte del cinema internazionale al cinema asiatico il cinema occidentale si è accorto del cinema asiatico anche grazie a questo film un po' se vogliamo quello che è successo con Parasite l'anno scorso cioè sono quei film che vanno oltre una nicchia vanno oltre la qualità ma diventano fenomeno di costume anche internazionale noi ne vogliamo parlare con Sabrina Baracetti che per 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 Tucker Film, insomma, sta insieme a tanti altri garantendo. Un'uscita in sala importante, il film è in 30 sale cinematografiche italiane, restaurato tra l'altro in 4K, eh, 30 sale in questo momento, eh, non dico che come uscita di Star Wars, però quasi, cioè, nel senso che non sono tantissime le sale che hanno riaperto e quelle che hanno riaperto hanno accettato quasi in tutte le città di buon grado di avere una copia restaurata di Juan Carvaje e del suo splendido In the Mood for Love. Allora, ciao Sabrina, ben ritrovata La Rosa Purpurea e partiamo proprio da qui. Perché siccome c'è un pubblico oggi di 30-40 anni che il film vent'anni fa non l'ha visto, eh, ti chiedo perché è importante andare a vedere anche vent'anni dopo un'opera come eh, il film di Wong Carvai In the Mood for Love?
2: Allora, intanto ciao a tutti, io dico una cosa, che è una storia d'amore unica nella storia del cinema, universale, cioè non soltanto asiatico come hai detto tu ha aperto le porte per l'Asia, per, sull'Asia sull'attenzione che l'Occidente ha dato all'Asia, e poi è un film perfetto, semplicemente questo, eh, anche perché arriva anche nella sua forma restaurata, da Wong Kar Wai che è un maniaco ossessivo della perfezione, per cui tutti i movimenti, tutta la musica, i ci pao i vestiti meravigliosi di Maggie Cheng che compaiono su, sullo schermo, in questo caso rigorosamente dal vivo eh, dal, sul, grande, sul grande schermo del, del cinema, non può essere visto su un piccolo schermo un film così fanno parte ormai della leggenda è un film che per moltissimi è stato il film della vita cioè un film che è entrato nella memoria collettiva ed è rimasto ha trovato uno spazio co- costante proprio per coloro che amano andare al cinema a vedere film che provengono da tutte le parti del mondo, per cui è veramente un caposaldo, un qualcosa che va visto, e rivisto e ogni volta che lo vedi, in base alla fase della vita che stai vivendo tu... Dice qualcosa di nuovo. Per questo devo dire perché andarlo a rivedere. Prima di tutto, così non si era mai visto prima perché il lavoro di restauro che è durato ben 5 anni. E naturalmente, Juan Caruana non, non fa le cose in fretta, le fa perché, appunto, tende alla perfezione assoluta. Ha riportato alla luce questo film, ma ne ha permesso anche una vita ulteriore, perché così appunto non si è mai visto. Eh,
0: non è però l'unico, un episodio unico, cioè voi non avete lavorato solo su The Mood for Love, ma l'Attacker Film porterà al cinema anche le prime due op- opere di-, di Wong Karvai.
2: Sì, infatti la novità, due film che non si sono mai visti in Italia che non sono mai stati distribuiti, sono il primissimo proprio, l'esordio cinematografico di Wong Kar che è STIRS Go By del 1988 e anche Days of Being Wild del 91, a fianco a questo poi ci sono altri, tre film che sono sempre parte di questo grandissimo e importantissimo lavoro di restauro che Wong Kar Wai ha condotto assieme tra l'altro alla, a tutta l'eccellenza italiana perché c'è l'immagine ritrovata di Bologna dietro a questo, a questo lavoro eh, perfezionista avremo anche Angeli Perduti Hong Kong Express che è proprio un colpo di fulmine per la sottoscritta totale e infine anche Happy Together Come l'abbiamo chiamato una questione di stile ed effettivamente in questo caso lo stile gioca un ruolo fondamentale
0: grazie a Sabrina Baracetti, andate a vedere al cinema questo straordinario capolavoro che è In The Wood For Love grazie Sabrina
2: grazie a voi
0: la in The Mood for Love, esaurita la grande parentesi dedicata finalmente alla sala cinematografica, ancora un po' di un video e di film da vedere in casa gratuitamente. Partiamo col riascoltare la clip con cui avevamo giocato sette giorni fa.
3: Io non sapevo di saper suonare. Io mi ricordo lezioni, ma non so se fossi io
1: o la nipote di un altro. Suoni splendidamente.
0: E eh beh, era Blade Runner. Questo l'avete indovinato veramente in tanti. Avete giocato in tantissimi a questo, a questo nostro game eh, perché c'era in palio un'edizione davvero straordinaria, quella della nuova collana di Warner Bros. Eh, che ehm, questa, intanto, è la, è la versione 4K dentro lo steelbook, dentro la confezione di metallo. Avete presente? Quindi, davvero un'edizione straordinaria con tutta la grafica rinnovata. Eh, ma è anche l'edizione Final Cut del 2007, quella in cui Ridley Scott aveva rimesso le mani un pochino soprattutto sul finale rendendo un po' più umano il personaggio di Ludger Hauer, ad esempio insomma era un film di cui si era parlato molto per questa sua riedizione che adesso Warner mette a disposizione in questa splendida edizione che tra l'altro è capofila di una eh, nuova collana sulla fantascienza eh, d'epoca, sulla fantascienza cult, che è quella con cui abbiamo giocato oggi. E fra poco vi dirò anche quali erano i titoli, gli altri titoli di questa collana, che poi svilupperemo meglio la prossima settimana. Ma facciamoci raccontare questa edizione 4K Final Cut di Blade Runner da Giulio San Giorgio, direttore di Fil TV. Ciao Giulio.
3: Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Che gioia poter rivedere questa ennesima versione di un capolavoro che è stato montato, rimontato, ridefinito finito come Blade Runner qui alla sua terza versione datata 2007 Final Cut il cut definitivo Noari ci fa il preveggente in questa versione ripulita e rimasterizzata digitalmente e rivederlo fa un'impressione che non ci si aspetta perché pensiamo ormai di esserci abituati, invece l'abitudine riesce a non scalfire di un grammo la vittoria di un prodotto che scalpita ancora per non non soccombere di fronte al nuovo già avanzato un capolavoro che si aggiunge alla raccolta per gli amanti dei cult e della fantascienza con un'edizione Steelbook 4K eh, Ultra HD più Blu-ray più poster da collezione
0: Giulio come sempre eh, è arrivato il momento delle segnalazioni eh, dai palinsesti in chiaro eh, delle, delle tv con eh, un film di Martin Scorsese domenica alle 21.10 su Rai Movie c'è Ugo Cabret
2: forse per questi meccanismi rotti mi rendono triste non possono più fare quello che dovrebbero forse è lo stesso con le persone se perdi il tuo scopo è come se fossi rotto.
3: Sì, Ugo, rimasto orfano del babbo, vive a randaggio nella gare Montparnasse a Parigi, dove dopo la Grande Guerra aveva trovato lavoro come giocattolaio, niente poco di meno che Méliès, caduto in disgrazia. Grazie anche alla figlioccia del cineasta, i due si conoscono finché i destini non si uniscono indissolubilmente. Questo grande omaggio in 3D all'inventore del cinema fantastico è un saggio sullo stato dell'arte tecnologica e girato però per riscoprire questo cineasta delle origini è come se fosse un puro cinema d'avanguardia industriale per conservare il ricordo di un uomo un film del futuro per salvare e preservare il passato
0: grazie Giulio ci sentiamo
3: la prossima settimana ciao Franco e alla prossima settimana con le segnalazioni di FinTV
0: e siamo giunti alla fine della nostra trasmissione, come sempre vi dicevo svegliamo i nostri film misteriosi di oggi, perché sono tanti in questa bellissima collana Warner on video, in blu-ray, 4k con lo steelbook che è davvero una collector edition prestigiosissima, perché regaleremo ai nostri più veloci ascoltatori una copia di AI Artificial Intelligence di Steven Spielberg una copia di Forbidden Planet il pianeta proibito capolavoro della fantascienza delle origini degli anni 50 e poi ancora una copia di L'uomo che fuggì dal futuro e una copia de La Fuga di Logan. Sono i quattro film cult della fantascienza in questa edizione Steelbook Blu-ray 4K che regaleremo ai nostri ascoltatori che avranno indovinato appunto questi film e che sveleremo la prossima settimana quando torneremo a raccontarvi tutto il cinema che c'è. Qui è la Rosa Purpurea, un saluto da Franco D'Assisti.